0: La radio del IES, Valle de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente acercando distancias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un nuevo programa de Acercando Distancias. Acá estamos con Marilín Martín, psicopedagoga. María Rosa Pérez, eh, psicóloga. Y quien les habla, Alfredo Cisterna, trabajador social para tener un nuevo programa acercándonos a ustedes y hoy con una invitada especial tenemos una entrevista telefónica eh, le voy a pedir a Marilín este, que, que por favor la, le haga la bienvenida
1: Bueno, eh, estas cosas a veces pasan en pandemia poder tener a grandes referentes de la infancia como es Gisela Bienvenida Gisela Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptar estar en este programa de FM Vínculos, de UNIES, un Instituto de Educación Superior que funciona en San Carlos, pero que tiene múltiples unidades académicas en la provincia. Eh, y entre las acciones que realiza es esta radio que nos permite estar y acercarnos a llegar a las familias y a las escuelas, que es nuestra intención. Estamos con Gisela Untoiglich, doctora en psicología, miembro fundadora del fórum Infancias, codirectora del curso de posgrado Despatologizando Diferencias en la Clínica y en las Aulas, codirectora del programa de actualización Problemáticas Clínicas Actuales en la Infancia, es un posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA, autora y coautora de numerosos libros, entre ellos En la Infancia, los diagnósticos se escriben con lápiz, escuchar las infancias, promesas incumplidas de la inclusión, versiones actuales del sufrimiento infantil, autismos y otras problemáticas graves en la infancia. Eh, se convirtieron en referentes para todos los profesionales que trabajamos con la infancia. Está en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Te cuento que yo lo pongo en los informes, como encabezado. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz?
2: bueno, creo que es, eh, es un tema digamos, complejo hoy ciertas clasificaciones diagnósticas que no necesariamente son diagnósticos pero se lo llama así invaden las infancias y entonces ese, ese título ese concepto digamos era un modo en su momento cuando escribí este, este libro de poner cierto alerta sobre esto, sobre todo pensando en que los niños, las niñas son sujetos que están en, en proceso de constitución, en días de constitución y que, y que cuando se los etiqueta muy tempranamente, esto muchas veces eh, cristaliza muchas de las cuestiones que quizás supuestamente quieren eh, evitar y ¿Sí? entonces la idea de que el que escribe escriben con lápiz tiene que ver con que cada, cada niño, cada niña es un sujeto es un sujeto en un contexto, es un sujeto en devenir, es un sujeto en relación con otros sujetos, con instituciones que van pidiéndole y van apuntándole distintas cuestiones también en los niños y niñas que necesitan terapias esas terapias también van incidiendo en en su en la construcción de su subjetividad, y entonces eh, es una apuesta, es una apuesta que también tiene que ver con la esperanza de que las cosas pueden cambiar, si, si los adultos si nos hacemos responsables, si nos hacemos cargo de eh, bueno, lo que le está pasando a nuestros niños y a nuestras niñas, muchas de las cuestiones pueden cambiar. E incluso en diagnósticos que no pueden cambiar, porque son de clara marca genética o cromosómica, por ejemplo, como podría ser eh, el síndrome de Down, de todas maneras también se escribe con lápiz, porque no hay dos personas con síndrome de Down iguales, y porque lo que le sucede a este sujeto, eh, va mucho más allá de la marca cromosómica o genética que tenga. Eh, está directamente relacionado con las oportunidades que tenga. Por todas esas cuestiones, en un muy breve resumen, es que eh, sostengo la idea de que en, de, en la infancia los diagnósticos se escriben con la
1: uh -huh. eh, Para nosotros es importante esto que vos decís, ¿no? adultos, los adultos referentes, en la, la historia vincular de ese niño de esa niña y fortalecer la red, ¿no? ¿Quién acompaña a esos adultos? ¿Quién los sostiene?
2: Sí, venimos hablar, hablando hace un tiempo de esto de sostener a los que sostienen también y que para sostener a los que sostienen nosotros también, los profesionales, necesitamos este, el armado de redes entre salud, educación y lo social, eh, porque, bueno, si hay algo que nos enseñó la pandemia es que nadie se salva solo y que todos necesitamos redes sociales. Nosotros veníamos trabajando esta idea y hace mucho tiempo, pero creo que, bueno, con la pandemia esto se hizo... Evidente, ¿no? Y que necesitamos, no se trata de, de culpabilizar padres ni, ni culpabilizar docentes, sino que justamente de lo que se trata es de un trabajo común, ¿no? Entre padres, docentes, profesionales de la salud, del campo social.
1: Y que nos exige conocer la historia vincular y el contexto.
2: que no se puede eh, de ninguna manera se puede hacer diagnósticos completando formularios en internet o este, cuestionarios o incluso muchas veces los papás lo que hacen es bueno, poner en internet las tres cosas que le dijo el docente el docente con la mejor intención por supuesto pero que termina en autodiagnósticos o en profesionales que hacen diagnósticos solo sumando tres, cuatro observables. Muchas veces incluso ni siquiera escuchan al niño ni le dan tiempo, porque otra de las cosas fundamentales que tenemos que entender es que para entender qué le pasa a un niño o a una niña, necesitamos tiempo, necesitamos escucharlo, necesitamos jugar con él, necesitamos escuchar a sus papás escucha
1: los docentes pero necesitamos fundamentalmente tiempo Gisela eh, María Rosa habla eh, comentabas también en uno de tus libros sobre la importancia justamente me trae esto de lo que estás diciendo, la importancia de la escucha que el profesional tiene que tener con los papás ¿sí? y no ubicarlos como observadores, ¿podrías explayarte un poquito sobre esto? que es muy interesante
2: Sí, eh, a ver, siempre que pensamos a un niño o una niña, estos niños suelen tener padres, madres, padres, encargados, este, algún adulto responsable sobre su vida, eh, y también una escuela, y para mí, para entender qué le pasa a ese niño o a esa niña, es fundamental poder escuchar a los adultos, escuchar la historia que tienen para contar, la historia eh, ligada a ese vínculo, a qué lugar está ese niño eh, para, para esos adultos, eh, cómo, cómo se relacionan con él. Eh, y nunca, digamos, eh, los padres o los cuidadores son, son observadores activos, siempre están implicados en esta, en esta situación. Entonces es importante. Eh, darles tiempo también para escucharlos y muchas veces también para escuchar nuestras propias angustias eh, de las madres, de los padres, de los cuidadores, que en muchas ocasiones, en la vertiginosidad de eh, cuestionarios y papeles, eh, no se les da lugar.
1: Estrategias, ¿no? Para aprender a, a observar a sus propios hijos a sus propias hijas eh, y aprender a escuchar hoy la ley de protección de derechos nos plantea esta necesidad de, de escuchar y de que niños y niñas opinen sobre aquellas situaciones que los involucran
2: Sí este punto también es muy importante sobre todo además en, cuando se toman decisiones con la escuela eh, yo siempre, bueno involucro a los chicos y, y si son adolescentes incluso pubres digamos muchas veces los incluso
0: en reuniones
2: eh, con la escuela con, con los adultos para, para para escuchar su opinión sobre bueno, sobre las estrategias que se están pensando y, y también eh, cuando los los chicos son chicos, seguro, pero cuando son más grandes muchas veces también, eh, coordinar eh, entrevistas vinculares, eh, por un lado para observar cómo, cómo se desarrolla ese vínculo, y por otro lado también para intervenir y poder eh, quizás mostrar otros modos eh, de vincularse, eh, otras posibilidades de escucha que muchas veces los niños eh, piden eh, con estos modos de, de ser o en o apariencia conductuales, pero que en realidad muchas, muchas veces son pedidos de ayuda por parte
0: de los niños y las niñas. Giselle, escuchaba muy, atente, muy atento lo que estabas planteando. Alfredo, soy el trabajador social. Y, Mucho gusto. Vos sabés igual. Vos sabés que eh, a lo que planteas eh, resulta con la tecnología de hoy, con todo lo que hoy pasa, eh, es como que a veces eh, desde la escuela exigen rapidez o en un diagnóstico. Eh, es como cre creen que si se ve a, a un niño o una niña en una sola vez ya hay, un, ya hay algo para decir. Sí, puede haber algo para decir, pero qué importante tengo que decir de que es un proceso. Donde hay que escucharlos, donde hay que escuchar a, la, a los padres, hay que, escuchar, hay que escuchar al docente, hay que escuchar al directivo. Y recién ahí poder hacer un diagnóstico como para poder plantear estrategias que, que lleven a buen término lo que haya que trabajar con, con la niña, con el niño. Y eso es creo un trabajo que también estamos tratando de realizar eh, en las escuelas. No, no sé si, si a vos te ha pasado esto de, de, de la inmediatez que, que por ahí pretenden con los diagnósticos.
2: Varias cosas en esto que decís, Alfredo. Por un lado, bueno, para conocer a un niño, una niña, entender de que sufre, se necesita tiempo y se necesita confianza. El niño tiene que poder confiar en ese adulto. Y un niño que por algún motivo está sufriendo muchas veces un niño una niña, por supuesto, necesitan tiempo para confiar en ese adulto, porque incluso muchas veces han tenido a saludos adultos que no han sido confiables. Entonces, el niño necesita, la niña necesita saber quién es este otro, si de verdad lo va a poder escuchar, si de verdad lo va a poder enojar. Entonces, no es algo que se resuelva la gran mayoría de las veces en un único encuentro. ¿Sí? Necesita tiempo en el que se despliegue y se construya la posibilidad de ese niño, de esa niña, de confiar en el adulto. Y por otra parte, digamos, a mí me gustaría revisar o al menos instalar la pregunta de para qué necesita un diagnóstico la escuela. ¿sí? No es el suyo. Si, un, si si alguien en el entorno laboral, sí, si un jefe me llamara por un paciente y me dijera que estoy un diagnóstico para saber cómo hacer para que trabaje mejor, nadie dudaría un segundo en que eso no está bien. Y que no tendría por qué tener un diagnóstico para saber cómo trabajar mejor. ¿sí? Eh, yo creo que esto es algo que tenemos que transnacionalizar. Eh, sí, creo mm, fuertemente en el trabajo conjunto entre clínica y educación, eh, pero ese trabajo es para construir estrategias conjuntas y estrategias para que ese niño esa línea pueda estar dentro de la escuela, puedan aprender, puedan vincularse con otros, pero eso no, no necesariamente tendría que estar condicionado por un diagnóstico, como si todos los sujetos que tuvieran X diagnóstico, que de muchos de ellos son condicionados, eh, necesitaría las mismas estrategias ¿sí? por eso puse antes el ejemplo de las personas con síndrome de Down no es que todos los niños y niñas con síndrome de Down necesitan las mismas estrategias y entonces ¿en qué nos estaría sirviendo el diagnóstico de este caso? sí, es evidente cuando un niño y una niña tienen síndrome de Down pero no es evidente cómo van a aprender, no es evidente cómo se van a relacionar con otro. Eso
1: depende de múltiples factores y eso hay que construirlo en el uno por uno. Parece tan obvio lo que decís, Gisela, y hay una necesidad de visibilizar, ¿no? Porque, porque hay una demanda excesiva de diagnósticos. Parecería que no se puede trabajar con niños y niñas si previamente no hay un diagnóstico que habilite esos tratamientos o parecería que hay como un todo un, todo un desconocimiento, si no hay un diagnóstico o un rótulo que diga pertenece a tal categoría creo que hay una necesidad y una urgencia en salud mental y en todos los profesionales que trabajamos con la niñez de hablar este tema, no, no hace falta el diagnóstico sino conocer el contexto, la red vincular sí totalmente
2: de acuerdo y por eso me parece que hay que empezar a desnaturalizar algunas cuestiones eh, por ejemplo bueno, que necesita la escuela para poder acompañar a un niño o a una niña en su tránsito por la institución ¿Sí? o sea lo que necesita en todo caso son adultos que sean responsables por ese niño o esa niña y ese acompañamiento eh, la familia, o sean y o sean los profesionales de la salud que, por distintos motivos, tengan que acompañar a este niño o a
1: esa niña por cierto tiempo de la vida. Y ahí eh, se me ocurre que cuando, no ha, cuando los adultos no tienen los recursos para hacerse cargo de ese niño o de esa niña, es donde aparecen las instituciones encargadas de la niñez.
2: Sí. El tema es que cuando lo que aparece eh, obtura más de lo que, de lo que ayuda, ¿no? Eh, incluso a veces, sobre todo con algunos tipos de eh, rótulos diagnósticos que parecen más bolsa de gatos, en las que entran casi todas las instancias, que... Eh, bueno, diagnósticos precisos
1: en salud mental. Sí. Eh, hace unos días estuviste con Beatriz Yanín y Miguel Toyo eh, en un espacio virtual hablando de diag diagnósticos invalidantes. ¿Sí? Contanos, contanos un poco cuando un diagnóstico invalida.
2: Sí, a ver. Creo que en realidad, básicamente, eso que llamamos diagnósticos invalidantes son rótulos. En realidad, creo que un, un diagnóstico bien hecho, con tiempo, eh, con escucha del, de, del niño, la niña, de sus padres, de eh, la institución, eh, no necesariamente se trata de un diagnóstico invalidante. Creo que se trata de algo invalidante cuando en realidad lo que aparece es un rótulo, y un rótulo que además sella la infancia y sella eh, la mirada y las expectativas que esos padres, eh, esos adultos, eh, tienen sobre ese niño o esa niña, ¿sí? Cuando eh, a veces hay, hay como cierta idea de cuando más temprano mejor, pero en un temprano que termina invalidando el propio devenir Y ¿Sí? alguna vez hace un tiempo recibí una mamá muy angustiada eh, con una beba de tres meses a quien le habían dicho que podía ser autista, ¿sí? Eh, porque algo en su mirada no, no se enfocaba a lo profesional. La verdad es que eso dejó, de servirle a esa mamá para eh, poder estimular mejor a su hija, eh, lo único que hizo fue angustiarla y alejarla de esa hija, que quizás podía tener eventualmente alguna situación, pero que era absolutamente trabajable y abordable, y que eh, aparecer tan temprano con estos rótulos eh, no solo, no muchas veces se dice, bueno, causar el riesgo, pero no solo elimina el riesgo, sino que lo potencia, y ¿sí? Porque esos padres, esas madres, dejan de ver a sus niños y niñas como niños y niñas y pasan a verlos como diagnósticos y pasan a ver todas las conductas de ese niño o esa niña como coherentes o no coherentes con el diagnóstico y dejan de poder eh, vincularse con esos niños y esas niñas en tantos sujetos en tantos sujetos desviantes en tantos sujetos lúdicos en tantos sujetos con dos millones de posibilidades en su porvenir ¿sí? deja de haber porvenir lo único que hay es, es, es de un camino prefigurado por un diagnóstico que
0: termina invalidando la propia subjetividad, la del niño y la de sus padres. La verdad, eh, lo había leído de parte de Marilín, pero bueno, eh, la verdad que muy buena la explicación, Giselle, de este diagnóstico invalidante porque suele pasar, ahora que lo mencionas de esa manera, no es que haya visto muchos casos de esa forma, pero sí donde a lo mejor lo que se quiere es... Eh, ayudar o, o intentar ayudar a los padres y lo que se hace es invalidar porque no sabe cómo va a reaccionar la otra persona. La verdad que, que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo se dice, en qué momento se dice, este, es para pensarlo.
1: Y el momento actual en el que estamos, ¿no? donde, donde hay casi una exigencia de, de diagnóstico, ¿no? y, un, y, a la, y a la par hay diagnósticos express unidos a la, a la medicación como si eso aquietara supongo yo que lo que más aquieta es la ansiedad pero digo va, va unido el diagnóstico y a veces es express unido a una patología unido a medicación
2: sí y esto es importante subrayarlo también porque o sea por un lado muchos de los de las meditaciones eh, que refieren refiriendo por supuesto, los fármacos que se dan en la infancia están contraindicadas para la primera infancia en realidad todas están contraindicadas para la primera infancia eh, y muchas veces se utilizan desde muy temprana edad sobre todo cuando aparecen trastornos de conducta o, o trastornos de atención. Eh, por un lado, y por otro lado muchas veces estas medicaciones se utilizan como única estrategia, lo cual también está contraindicado. Eh, no, no se puede pensar nunca en psicofármacos como única estrategia. Y lo otro importante es que los psicofármacos no curan. Los psicofármacos atemperan cierta sintomología Pero si esto no está acompañado por una estrategia terapéutica, por padres, madres involucrados, por una escuela involucrada, esto no va a modificarse. Lo que modifica nunca es el consumo de psicofármaco, lo que modifica es el trabajo eh, conjunto. Y, eh, y el medicamento en estas situaciones siempre tiene que ser el último recurso, nunca el primero y jamás el único. ¿no? Y entonces muchas veces los papás, las mamás, porque no saben obviamente y no tendrían por qué saber, eh, creen que están dándole un medicamento a un hijo que lo va a curar. Y este tipo de medicamentos no son para curar, son para temperar conductor.
1: Por eso es tan importante que, que existe el Fórum Infancias y este objetivo que tienen ¿no? de trabajar eh, cuidando las infancias de eh, estos diagnósticos express, de la patologización y medicalización en la niñez. Contanos, eh, ¿qué es el Fórum?
2: Eh, bueno, el Fórum Infancias es un grupo de profesionales eh, interdisciplinarios que empezó a conformarse hace más o menos unos 15 años, primero en la ciudad de Buenos Aires y después fueron expandiéndose por todo por, el país, también en México, en España y en Chile, ahí por los y también hay otros grupos eh, con otros nombres eh, afines. Con los que trabajamos mucho en conjunto en Uruguay y Brasil. Eh, pero bueno, básicamente es una preocupación en muchos países del mundo, que es la creciente patologización y medicalización de las infancias. Esto quiere decir transformar eh, cuestiones comunes de la niñez y de la adolescencia, características comunes, en patología y una patología que por ejemplo en el caso del trastorno por resistencia atencional que es por donde nosotros comenzamos eh, a investigar y a notar este, esta, esta cuestión eh, que es un trastorno que se medica eh, de marzo a diciembre y de eh, ocho de la mañana a cuatro de la tarde, ¿no? Bastante curioso como su trastorno tan estacional y afín a este, el hotel escolar, ¿no? Entonces, digamos lo que nosotros básicamente venimos a decir es que las infancias, las adolescencias, les dan respeto, escucha, tiempo. Eh, espacios que las alojen las y no, eh, no adultos que los etiqueten eh, y mucho menos que les traten la boca y los síntomas con medicaciones que no van a curarlos y que lo que probablemente hagan es eh, digamos, tirar hacia adelante aquello que es fuente de sufrimiento para estas niños, estas niñas y sus adolescentes. También eh, el tema de un diagnóstico, entre comillas, que son muchas veces encubridores de situaciones de violencia, de situaciones de maltrato, de, de situaciones de abusos, eh, de situaciones de duelos no, no resueltos, de situaciones de secretos no dichos intrafamiliarmente. Son muchas las razones por las que un niño eh, puede manifestar su malestar, pero lo que necesitamos es esto es, es darles tiempo, es escucharlos, es alojarlos.
1: De una historia de marginalidad a veces también, ¿no? que hace que la situación sea compleja.
2: Sí, sin duda también. Muchas veces se eh, encubren... Eh, situaciones sociales, políticas, eh, en relación a diagnósticos, es mucho más fácil decir que un niño tiene un problema en su cerebro, a decir que hay un contexto social y político que no lo está alojando, que lo está expulsando, que lo expulsa el sistema, no, es mucho más fácil decir, bueno, existe niño por sus problemas individuales. Que quedó afuera de la escuela que es pensar la escuela como bueno, qué puede hacer la escuela para poder alojar, ¿no? también hay mucho de cada uno que le tira la pelota y la responsabilidad del otro creo que lo que básicamente nosotros venimos a proponer es justamente un trabajo en ten, sí. eh, donde todos nos sentamos parte en todo caso del problema pero también de la solución
1: no solo la escuela y la familia, ¿no? Todas las instituciones sociales y la sociedad responsable de la niñez también.
2: Sí, sin duda. Y muchas veces hay familias que tienen, eh, que tienen situaciones eh, sociales muy, 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 muy difíciles eh, y que en el medio de eso, además, eh, se margina a sus hijos eh, de las instituciones. Entonces, digo, me parece que es fundamental eh, tener, eh, tener en cuenta esto y poder hacer eh, intervenciones más alojadoras.
0: Sí, por eso decimos a veces cuando hacemos entrevistas domiciliarias, en mi caso... Eh, por ahí cuando llegamos a la escuela hablamos con los directivos, con los docentes y acordamos que lo mejor que le puede pasar al niño o la niña es estar en la escuela, después que vemos las realidades que tienen
1: Gisela hay mucha gente con deseos de escucharte eh, sos una gran referente te agradecemos eh, tu voz eh, la accesibilidad para acompañarnos
0: eh, te contamos, Gisela, que bueno, eh, nosotros, no sé si conoces Mendoza, calculo que sí. Eh, nosotros somos, eh, estamos a 100 kilómetros de Ciudad Capital, somos, con, estamos ubicados en el Valle de Uco, en un departamento que se llama San Carlos, eh, pero te contamos que, bueno, como esto eh, se graba, el, eh, los equipos de Doaité están en toda la provincia, en todos los departamentos de la provincia, así que, eh, así como se lo vamos a pasar a a Duayte Central, que es eh, Claudia Dumé, eh, es nuestra subdirectora y ella va a poder eh, dar este programa a los demás eh, eh, gabinetes o equipos para que te puedan escuchar. Así que eh, lo que dijo Marelín, agradecidos de, de tu tiempo, que sabemos que es precioso y de poder brindarnos esta entrevista y, y orientarnos y aclararnos muchas dudas que que a veces tenemos. Muchísimas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y sí, hermosa provincia de Mendoza. Estuve hace poquito disfrutándola. Realmente siempre digo para trabajar, sí. para disfrutarla y fue una hermosa experiencia.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: Adiós. Hasta muchas tarde.
0: gracias. Adiós. Bueno, la verdad que eh, un programa creo que muy productivo. No sé, María Rosa, Marilín, ¿qué les pareció? Eh, la verdad que para mí ha sido muy aclarado en muchos conceptos.
1: Gisela es una referente muy importante en las infancias, en este tema que necesitamos visibilizar, ¿no? La, la urgencia de diagnósticos, de diagnósticos que se hacen de manera express y van unidos casi de manera no sé, directa con la medicalización. Los invitamos también a que hay, tiene libros escritos que son muy interesantes. ¿no? El, en, la, en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, es uno. Eh, está en las redes eh, y permanentemente dentro del fórum están hablando estos temas.
0: Muchísimas gracias. Hoy hemos estado nuevamente junto a ustedes. Darío, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Esto fue Acercando Distancias. Vínculos, la radio del IES Valle de Hugo. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.